0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de Hey, wenn Gott Nein sagt, weißt du, manchmal ist es gut, ganz vorne zu beginnen. Aber so wirklich ganz, ganz vorne zu beginnen, ja, Nämlich in 1. Mose 1, Vers 3. Da schuf Gott die Himmel und Erde, schuf Gott. Und es war Wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und ich mag sehr die hebräische Übersetzung von Wüst und leer. Das heißt nämlich Tohu wa bohu, richtig. Und ich habe gedacht, ich zeichne euch das mal an, wie das so ausgesehen haben könnte. So, okay, ich, ich mag bildliche Sachen, das ist das Tohu bohu so könnt ihr euch vorstellen, wie es ausgesehen hat. Danke, ich. danke, hey, aber Gott bleibt da nicht stehen, ich meine, sonst säßen wir auch hier nicht in ordentlichen Reihen und solche Sachen, er, er geht weiter in 1. Mose 3, Vers 5 und Gott sah, er sprach weiter, es werde Licht. Und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war und da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht und da ward aus Abend und morgen der erste Tag. Das heißt, was macht Gott? Gott zieht hier eine Grenze, eine sehr deutliche Grenze, wo er sagt, okay, Finsternis, hier ist dein Platz. Licht und Helligkeit, hier ist dein Platz. Er zieht eine Grenze. Und Grenze ziehen heißt für mich Nein sagen. Ja? Ein ganz deutliches Nein. Somit ist es das erste Nein in unserer Geschichte. In unserem absoluten ersten Geschichte ist es das Nein, was Gott gibt. Und mit diesem Nein schafft er eine göttliche Ordnung. Das mit den Stuhlreihen war Quatsch, aber das mit der Geschichte geht ja weiter. Er trennt Wasser von Land, er macht einen Garten, den er begrenzt. Und in diesem Garten gibt es auch Grenzen. Also mit dieser Begrenzung, mit diesem Nein schafft Gott eine göttliche Ordnung. Und... Ja, hey, ich bin, ich bin Mama. Ich bin Mama von drei Kindern. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von uns als Familie. Oh, mein Herz. Also okay, äh, links bin ich, ja, okay, cool. Daneben daneben seht ihr Hannes. Hannes ist Simon, ist unsere absolute Energiegranate. Ja, ist der Hammer, was der an Power hat. In der Mitte seht ihr Ida, ihr seht, sie strahlt, sie ist Prinzessin, sie liebt Pferde und und reiten und tanzen und singen, also richtig Mädchen. Daneben seht ihr Götz, Götz ist elf und der ist zu der gleichen Zeit jetzt bei uns in Friedrichshain in Berlin in der Celebration, weil er die komplette Lichtshow schmeißt. Das ist der Hammer, was er mit seinen elf Jahren drauf hat. Das ist wirklich, er ist ein ganz chilliger Typ, also es macht Spaß. Ja und ganz rechts seht ihr Heiko. Heiko ist ja, wie gesagt, jetzt zur gleichen Zeit in Dresden, bringt die gleiche Message, die wir zusammen vorbereitet haben und ähm, ja, ich würde sagen Church Family All In ist Come on, yeah. So, yeah. Aber weißt du, das Thema Ordnung, ja, kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich habe gesehen, hier sind viele Eltern, ihr wisst, was ich meine, schmeißt mal bitte das Bild rein, wenn ein Kinderzimmer so aussieht, ja, das freut uns ganz besonders und, ähm Vielen Dank. Und auch das Thema Nein sagen ist für mich ein sehr präsentes Thema als Mama, ja, und ähm, ich denke da auch so gern an die Kleinkindphase. Äh, ich habe viele kleine Kinder gesehen, ne? dass dieses, nein, nicht die Treppe runter, nein, nicht die Pflanze essen, nein, Bart, das ist Hundekacker, nein, ja, oh, wow, und ich habe als Kind mal so einen Regenwurm gelutscht, ja, <lacht> meine Mama war nicht schnell genug mit Nein sagen, ja, okay, hat aber keinen Schaden gebracht. <lacht> ähm, das Ding ist, mein Leben, ganz ehrlich, mein Leben könnte mega einfach sein, wenn ich als Mama einfach alles erlauben würde. Ey, ja, wow, ihr Mamas versteht mich, weil ich wäre die beste Mama. Natürlich könnt ihr Fernsehen gucken, den ganzen Tag, ja, Süßigkeiten, ja, dürft ihr essen, braucht doch keine Zähne putzen und ihr dürft auch so lange aufbleiben, wie ihr wollt, ja und eure Kumpels können alle kommen, wow, Ey, ich wäre wirklich sehr beliebt, aber warum? Warum mache ich es mir so schwer und warum sage ich nein? Nein zu meinen Kindern. Es ist ganz einfach, weil sie mir wichtig sind. Und weil ich weiß, was gut ist für sie. Das sehen sie nicht immer so, aber ich habe manchmal den weiteren Blick als meine Kinder in diesem Alter und entscheide immer so, wie ich denke, dass es das Beste ist für sie. Und ich weiß einfach, was die Konsequenz ist, wenn sie den ganzen Tag Fernsehen gucken, Süßigkeiten essen und sich nicht die Zähne putzen. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich manchmal hart, aber der Punkt ist, ich will das Beste für sie und ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt, ich hatte es gerade schon angesprochen, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, vielleicht bist du auch super Christ und bist von Muttermilch auf in die, in die christliche Szene geboren, aber vielleicht hast du gar keine Beziehung zu Gott und denkst dir, okay, wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, ist ja schön und gut, aber ich glaube gar nicht an einen Gott. Und ich würde dich gerne auf ein, einfach auf ein Gedankenexperiment einladen, dass du dich zurücklehnst und sagst, okay, für die nächsten Minuten, wo Maya hier vorne steht und predigt, lasse ich mich mal darauf ein, dass es einen Gott gibt. Ein Gott, einfach nur mal, ich spiele es einfach nur mal durch und stelle mir auch vor, dass es einfach für den Moment okay ist, dass er sich Vater nennt. Und das können wir in 1. Johannes 3, Vers 1 lesen. Seht doch. Wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns Kinder nennt. Und wir sind es auch. Wir sind es wirklich. Ich finde diesen Nachsatz noch so krass. Ja? Und wir sind es wirklich. Und das Ding ist, diesem Vater bist auch du nicht egal. Das ist der Punkt der Message, warum er Nein sagt. Und das ist auch mein erster Punkt, den ich mitgebracht habe. Mein erster von drei Punkten. Du bist Gott wichtig. Und ich ermutige dich, schreib mit, weil das Ding ist, wenn wir als Prediger uns vorbereiten auf eine Message, wir packen da so viel Zeug rein in diese Zeit, die wir haben und du wirst es heute hören, aber spätestens morgen ist die Hälfte vergessen und ich glaube einfach, dass, dass wenn du eine Predigt hörst, dass das verändern kann. Also ich lade dich ein, schreib mit. Der erste Punkt ist, du bist Gott wichtig. Und weißt du, warum ich hier stehe und davon hier so, so völlig überzeugend sagen kann? Jetzt könnte ich sagen, ja, ich fühle das, das ist schön, aber darum geht es nicht, weil vielleicht fühlst du es nicht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das Ding ist, wir haben die Bibel. Ja? Ich hoffe, du kennst die Bibel, da stehen unglaublich viele gute Sachen drin. Und ich lese euch mal was vor, warum ich weiß, dass das wahr ist. Gott sagt zu dir, ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen und du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Und meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie das Sand am Meeresstrand. Und ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über eine Person gejubelt hast. Ja? Also er sagt, dich nur es ist schön, dass du da bist. Er jubelt über dich. Wie großartig ist das? Ja? Und auch er hat das Beste für uns im Sinn. Und wenn wir zurückschauen, er hat seinen Sohn gegeben, das Beste, was er hatte, weil Gott Beziehung mit uns möchte. Und im Paradies damals ist was passiert, was diese Beziehung zu Gott und uns zerstört hat. Und weil Gott es nicht mehr ausgehalten hat, hat er gesagt, ich schicke Jesus, der wieder diese Beziehung mit, mit dir und mir schaffen kann. Er hat das Beste gegeben. Und was mir super wichtig ist, das, was ich gerade vorgelesen habe, dass du verstehst, dass das die absolute Basis ist. Wenn Gott Nein sagt, dann würde er niemals Nein zu diesen Punkten sagen. Er würde nie sagen, okay, aber du bist ein Unfall und na, du bist nicht nach meinem Bild geschaffen. ja. Und ähm, über dich freue ich mich nicht, weil du bist manchmal, äh, sowas würde er nie machen. Ja? Wenn Gott Nein sagt, und es ist so wichtig, dass ihr das wisst, dann sagt er Nein zu einem Wunsch von dir oder zu einem Gebet, was du sprichst oder zu einer Situation, in der du bist. Unglaublich wichtig. Amen. Amen, gut. Okay, bis dahin ist alles gut. Jetzt sind wir Menschen, wir sind ja manchmal ein bisschen crazy, ja, und damit meine ich nicht nur die Berliner, sondern so generell, ja, okay, wir machen Dinge, die wir wissen, dass sie uns eigentlich nicht gut tun, ja, aber wir machen es trotzdem und ich möchte über den Punkt sprechen des Vergleichens, ja. Wir Frauen können das besonders gut. Hey, was hat sie an? Ja, wie läuft sie denn so? Hat sie Lippenstift? Ah, sie trägt roten Nagellack. Das machen wir Frauen leider ganz oft. Männer machen das auch. Und ich will gar nicht jetzt so ein Gender-Thema aufbauen, aber vielleicht ist bei euch dann so der Erfolg, ja, oder welche äh, Muskelpartie hat der? Ich weiß es nicht, ich bin kein Mann, aber ich... Könnt ihr mir das so vorstellen? Kinder machen das, ne, wenn ich den Tisch decke, oh, der hat mehr. Ja, kennt ihr das Eltern? Ja? Ich kann es abwiegen, der hat mehr. Es ist immer der Punkt des Vergleichens. Wir lieben alle Social Media. Ja, ich, ich persönlich habe so eine Hassliebe dazu. Wisst ihr, dass es Studien gibt, die die Zufriedenheit von Menschen gemessen haben vor Social Media Konsum? und danach. Und die Zufriedenheit ist rapide im Keller nach einer halben Stunde, Stunde Social Media. Und warum? Naja, weil wir uns natürlich vergleichen. Also überleg gut, ob ihr das abends vorm Schlafengehen macht oder nicht. Ja. Okay. Jetzt kommt es dazu, dass wir, wenn wir irgendwie mit Gott unterwegs sind, uns nicht nur mit diesem weltlichen Kram vergleichen, sondern auch gern auf der geistlichen Ebene und dann, ganz ehrlich, wird es richtig heikel, ja, wenn du im Worship stehst und guckst, wow, der macht es so heilig ja. und wenn der oder die betet, boah, das ist so krass, bei mir ist das nicht so... Und wenn ich mir auch das Leben anschaue von der Person, Gott scheint da auch ständig Ja zu sagen. Ja. Tolle Frau, toller Mann, Haus, Auto, Boot, weiß nicht was alles. ne? Ja. Und du guckst auf dein Leben und denkst, hey krass, ich muss immer gucken, wie ich mit Finanzen hinkomme. Ich, vielleicht habe ich keinen Partner oder das, was ich mir wünsche und denk mir, wow, das ist äh, nicht fair. Ich, ich weiß nicht, wie es dir dann ginge, aber ich fühle mich benachteiligt, dass ich denke, er hat so viel von Gott bekommen. Und ich ähm, nicht. Und weißt du, dass das Ding ist, ähm, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Gott ein großzügiger Gott ist, richtig? Und ähm, ich muss mal eben, gerade hier so ein bisschen Moment, ja, dass er großzügig ist und dass er, äh, Achtung bitte, ja, dass er verteilt, ja, Achtung, dass er seinen sein Segen verteilt, Achtung, dass er seine Gaben verteilt, Achtung, dass er seinen Frieden verteilt, Achtung, und seine Gesundheit verteilt, weil er ist ein, oh ja, ich sehe euch winken, alles klar, Moment, okay, er ist ein, Gott ist ein großzügiger Gott, oder? Und er macht es so gerne, weil es macht Spaß, er hat auch viel zu geben, das ist großartig. So, habt ihr alle was bekommen? Nein, okay. Sorry. Aber ich meine, ihr hättet früher kommen können. Ihr hättet hier vorne gesessen. Und ich habe auch. Ja, hey. Tut mir leid. Aber ich habe auch gesehen, dass ein paar heute auch nicht wirklich heilig sind. Also ihr hättet euch mehr ausstrecken können. Hier vorne auch, habe ich gesehen. Und ich habe auch ein paar gesehen, wo ich glaube, dass sie auch sportlicher sein könnten. Also ja, ja. Wisst ihr, warum ich das sage? Vielleicht kennt ihr solche Sätze zur falschen Zeit am falschen Ort. Du bist zu langsam. Dich sieht keiner. Du hättest vielleicht besser früher kommen sollen. Vielleicht hättest du auch gar nicht kommen sollen. Man übersieht dich, ja. Du bist zu klein. Du bist zu still. Vielleicht bist du auch zu laut und hast zu viel hier gerufen. Weißt du, was das ist? Das sind negative Glaubenssätze. Und die haben wir alle im Kopf, woher auch immer. Und weißt du, was passiert bei negativen Glaubenssätzen? Es passieren drei Dinge. Das erste Ding ist erstmal, du bekommst Zweifel. Ja? Ihr könnt es gerne schon anwerfen. Du bekommst Zweifel zunächst an der Sache. Bleiben wir hier im ICF. Ja? Ich hätte vielleicht auch gar nicht kommen sollen. Ja? Eigentlich hätte ich auch lieber geschlafen, das wäre eigentlich cool. Dann bekommst du Zweifel an dir selbst. Naja, es stimmt, das stimmt. Ich bin nicht so sportlich, ich wäre eigentlich gern sportlicher. Und ja, ich, wenn ich ein bisschen mutiger wäre, hätte ich mich auch vorne hingesetzt. Und dann geht es aber weiter, dass du Zweifel an einem Gott bekommst. Und wenn du das auf dein Leben überträgst, sagst du dir, okay, wenn es Gott gibt, hätte er das doch anders gemacht. Hätte er das besser gemacht für mich, weil mir geht vielleicht gerade gar nicht gut oder vielleicht, vielleicht gibt es auch gar keinen Gott. Wisst ihr, das, das, ist, das ist die Folge, wenn wir solche negativen Glaubenssätze im Kopf behalten, sind es die drei Punkte. Das ist eine ganz schlimme, aber logische Folge von diesen Glaubenssätzen. Aber weißt du was? Ich kenne diese Glaubenssätze auch sehr gut. Und wenn du an diesem Tiefpunkt bist, kann ich nur von mir sagen, habe ich einen Gott erlebt, der komplett anders ist. Und so wie ich das demonstriert habe, würde ich euch gerne auch demonstrieren, wie ich glaube, wie Gott wirklich ist. Okay, vielleicht war der Moment gerade für dich ein bisschen komisch, weil du nicht gehört hast, was ich gesagt habe, aber vielleicht hast du gesehen, was ich gemacht habe. Es ist wie im echten Leben. Du bekommst nicht mit, was Gott mit einer Person spricht. Du bekommst das Gebet nicht mit. Die Personen, die um die Person saßen, die werden vielleicht noch was mitbekommen haben. Und weißt du, was ist ein geistliches Prinzip? Wenn du an Menschen dran bist, an deinem Partner, an deiner Familie, an den Menschen aus deiner Kirche, in deiner Small Group, dann bekommst du mit, wo Gott und die, diese Personen in Beziehung stehen, welches Gebet sie sprechen und wo sie gerade stehen, was sie brauchen. Das ist ein Punkt. Könnt ihr mal die Bombons hochhalten oder einfach die Menschen, wo ich gerade war, einmal hochzeigen und die Bombons? Ah, sie sind aufgegessen worden. Fantastisch, super. Okay, aber du hast zwei Bonbons von mir bekommen. Okay, du hast gar keins von mir bekommen und du hast acht Bonbons bekommen. Das ist mega unfair, oder? Es ist mega unfair. Gott ist doch großzügig gewesen. Das Ding ist, ihr könnt gleich beim Kaffee oder sonst die Person fragen, warum sie zwei, null oder acht Bonbons bekommen haben, warum Gott auch einmal nein gesagt hat, ja? Und die Personen werden euch erklären, was dahinter steckte, warum das so war und dann wird es plausibel. Aber was machen wir? Wir sehen das, was von außen sichtbar ist, ja? Wir sehen, es ist nicht gerecht geteilt, es ist sehr unfair, einer hat gar nichts bekommen und einer acht. Das ist das, was wir machen, was wir interpretieren, wenn wir von außen auf etwas drauf schauen. Und das ist leider im wahren Leben auch so. Ich meine, hey, das sind Bonbons, das ist lustig und das ist nett und das ist lecker. Aber im wahren Leben sieht das anders aus. Es ist nicht mehr so lustig, es fühlt sich unfair an. Ein Ding ist ähm, mir auch noch wichtig. Der eine Gott, ich meine, verzeih mir Gott, dass ich dich spiele, aber mir ist so wichtig, das einfach bildlich darzustellen. Der stand hier oben um und hat verteilt, äh, hat es so gemacht. Aber der Gott, an den ich glaube, der kommt runter zu dir. Der ist auf Augenhöhe mit dir. Der spricht mit dir. Ja, und ich glaube auch, dass er gut riecht. Ja, das ist nur ein Detail. Ich habe noch nie Mundgeruch bei Gott im Gebet gespürt. Ja, aber er kommt zu dir, weil er dich kennt. Und das ist mein zweiter Punkt. Ja, Gott ist dir nah. Und ich sage dir noch was. Ähm, vorher möchte ich dir ein Bild zeigen. Ähm, ein Bild, was es unglaublich deutlich macht. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Für mich hat es sehr viel verändert, als ich das, das erste Mal gesehen habe. Wir glauben immer, Gott liebt alle gleich. Und ich wage zu behaupten, dass das nicht wahr ist. Wenn Gott uns alle gleich liebt, dann würde er so handeln wie auf der linken Seite des Bildes. Ja, und das wünschen wir uns auch manchmal. Ist doch fair, wenn jeder eins bekommt. Ist doch super. Ich bin auch so erzogen worden. Jeder bekommt eins. Ja. Aber wir sehen an dem linken Bild, dass das nicht immer gut ist. Manchmal sogar schlecht. Und auf dem rechten Bild sehen wir, was Gerechtigkeit bedeutet. Und ich würde es übersetzen, Gott liebt uns nicht alle gleich. Er liebt uns einzigartig. Er weiß, was wir brauchen. Und hey, könnte der Linke nicht sagen, ich habe überhaupt keine Kiste bekommen. Gott liebt mich anscheinend nicht. Nein, Gott sieht, dass er keine braucht, aber der Kleine braucht zwei. Mir ist so wichtig, dass ihr das versteht. Gott liebt nicht alle gleich. Er liebt dich einzigartig. Wow. Wir springen direkt zu Punkt 3. Du kannst Gott vertrauen, das ist mein dritter Punkt. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja cool, Meier das klingt ja total super, das versuche ich auch schon seit Jahren. Aber ganz ehrlich, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne Gott gar nicht, wieso sollte ich ihm vertrauen? Ich bin doch nicht blöd, ich vertraue doch nicht keinen, den, den ich nicht kenne. Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, weißt du was, ich gerade für einen Mist erlebe in meinem Leben, wie soll ich denn da vertrauen? Wie soll ich denn glauben, dass Gott ein guter Gott ist? Und da würde ich euch gerne vier Punkte, die ich euch mitgebracht habe, geben aus der Psychologie, die zeigen, was wir brauchen, um zu vertrauen. Und der erste Punkt ist, wir brauchen Liebe oder Freundlichkeit. Und das zweite ist, ihr seht es ja auch hinter mir, ist, ähm, Ehrlichkeit, dass jemand ehrlich mit dir ist. Der dritte Punkt ist Verlässlichkeit, dass Zusagen, die gemacht werden, wirklich eingehalten werden. Und der vierte Punkt ist Beständigkeit, dass sich eine Grundart, eine Grundpersönlichkeit nicht verändert. Und übertrag das doch mal auf deinen, auf deinen Partner oder auf deinen Chef oder auf deinen Leiter. Und er stellt sich vor, boah, der, ist, der ist echt cool, ja? wir verstehen uns, wir haben voll gute Ebene, das ist eine Freundlichkeit, eine wertschätzende Ebene, er ist auch ehrlich, wir sprechen über all die Punkte, aber er ist nicht verlässlich. Wenn er sagt, er ist da, ist er nicht da. Am nächsten Mal sagt er, ich komme wirklich und er ist immer noch nicht da. Ganz ehrlich, ich hätte ein totales Problem, ihm zu vertrauen. Und das zeigt, sobald einer dieser vier Punkte wegfällt, ist kein Vertrauen mehr möglich. Ihr könnt es für euch durchspielen. Und wir können es einmal über, übersetzen auf Gott. Würdest du sagen, Gott ist Liebe? Du sagen, ja, wir haben das gerade gehört in diesen Versen. Gott ist ehrlich mit dir, ja. Er ist verlässlich, ja. Und Gott ist beständig, ja. Aber weißt du, was das Ding ist? Ich weiß nicht, wie bewusst du dir darüber bist. Aber wir haben einen Feind, ja, den Teufel, der Widersacher, und wenn Gott Nein sagt, wird er schamlos in deine Gefühle reingrätschen, wenn du Angst hast oder traurig bist, verzweifelt. Und er wird genau an diese Punkte gehen. Er wird sagen, nein, Gott ist nicht gut zu dir. Gott kann nicht gut sein, sonst hätte er das niemals zugelassen. Er ist auch nicht ehrlich. Ganz ehrlich, er hätte dir doch gesagt, wo es hingeht. Anscheinend hat er was zu verbergen. Und verlässlich ist er auch nicht. Mal heilt er, mal nicht. Und beständig ist er schon gar nicht. Er scheint doch ständig auch seine Meinung zu wechseln und sein Wesen. Kennt ihr solche Sätze und dieses Gefühl? Ich bin so dankbar, dass wir da nicht stehen bleiben müssen. Ich bin so dankbar, dass wir das hier haben. Ja? Dass wir wirklich das Wort haben, die Bibel haben. Und wisst ihr, was da drin steht? Wenn du sowas hörst, da drin steht... Und du kannst es ausrufen, gerne auch, wenn du wieder alleine zu Hause bist und proklamieren in deine Situation. Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Ja, das finden wir in Hebräer 13, Vers 8. Es geht weiter mit Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich mache dich stark. Ich halte dich bei meiner Rechten. Und zum Schluss noch, ich werde meinen Bund nicht entweihen, also nicht ungültig machen und den Ausspruch meiner Lippen nicht ändern. Das finden wir im Psalm 89, Vers 35. Und ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Wenn du in die Bibel schaust, du wirst für jede, jede Situation, in der du bist, ein Wort der Wahrheit finden, was du darüber aussprechen kannst. Also als kleinen Tipp, Lade dir eine Bible-App runter. Gib einen Begriff ein und du findest Bibelstellen ohne Ende, die du nutzen kannst, um dem Teufel das wirklich sagen Es ist nicht wahr, was du sagst. Er wird Lügner genannt, aber wir haben die Wahrheit in der Bibel. Nutze das für dein Leben. Gott ist Liebe und er ist ehrlich und er ist verlässlich. Und er ist beständig. Und ich will dich einladen, dass du gerade einfach mal dir eine gewisse Zeit der Ruhe nimmst. Und in dich hineinhorchst oder Gott fragst, an welchen dieser Punkte hat der Feind versucht, dein Vertrauen zu stürzen. Vielleicht ist es der Punkt der Liebe, dass du denkst, Gott ist nicht gut. Der Punkt der Ehrlichkeit, Verlässlichkeit oder der Beständigkeit. Ihr könnt gerne kurz die Augen schließen für ein, ein paar Sekunden und einfach überlegen, hey, was ist der Punkt, wo ich angreifbar bin? Was ist der Punkt, der mich gerade am meisten beschäftigt? Und vielleicht hast du Punkte darüber hinaus. Wie gut ist das, dass Gott uns kennt. Dass er dich kennt, äußerlich, innerlich und noch vor deiner Geburt kannte er dich, weißt du das? Er hat dich geformt, als du noch im Bauch deiner Mama warst. Und ich weiß nicht, welchen Punkt du hast, was dein Ding ist, was du in deiner Hand hältst. Oft machen wir auch ein echt Fäuste, wenn, wenn etwas uns Wut macht oder Angst macht. Sind wir Haben wir eine Faust. Und vielleicht hast du gerade eine Faust und ich lade dich ein, einfach du für dich, wo du wo du bist, diese Faust zu öffnen. Denn wenn du deine Faust öffnest, passieren zwei Dinge. Das erste ist, ist, eine bewusste Entscheidung, das loszulassen, was dich hält, das Leben zu führen, was Gott für dich bestimmt hat. Und das zweite ist, wenn du deine Hand öffnest, dann kannst du empfangen, was Gott für dich bereithält. Jeden Tag hast du die Chance, neu zu empfangen, was Gott für dich hat. Und es sind wunderbare Dinge. Er schenkt uns Frieden, der alles übersteigt. Er gibt dir die Kraft, die du brauchst. Er macht dich mutig, wo du Mut brauchst. Und all die Situationen, wo du ihn einfach benötigst, wird er dir das in die Hände geben. Weißt du, was mein Bild ist von Jesus? Dass er immer einen Schritt vor mir geht und mir Sachen in meine Hand legt, die ich für meinen nächsten Schritt brauche. Und wenn du deine Hand ausstreckst, kann er dir etwas geben. Und manchmal ist es auch gut, nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, zu Honi, dem Kreiszieher. Und vielleicht ist auch heute der Moment, wo du sagst, ich ziehe einen neuen Kreis, weil ich mutig beten möchte Oder weil ich es lernen möchte, mutig zu beten. Und du ziehst einen Kreis und stellst dich mitten in diesen Kreis. Und zwar in den Kreis des Vertrauens. Weil du sagst, okay Gott, meine Enttäuschung, meine Wut, meine Angst, all das Zeug, was ich hier in meiner Faust habe, das habe ich losgelassen und ich empfange und ich stehe in diesem Kreis und ich werde weiter beten und ich werde daran festhalten in dem Kreis, den ich um mich oder um meine Ehe, um meine Familie, um meinen Job, um meine Kirche, um all das gezogen hast, was du persönlich für dich in diesem Kreis mit reinnimmst. Sagen und Gott, ich stehe hier und ich werde daran festhalten. Und wisst ihr was? Ich würde euch bitten, einmal aufzustehen. Und genau dafür möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nah ist. Dass du zu uns auf Augenhöhe sprichst, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass wir dir wichtig sind. Und dass du uns eine Basis geschaffen hast, auf der wir vertrauen können. Und wir stehen hier in diesem Kreis, wenn du einen Kreis gezogen hast. Und wir strecken die Hand aus, sagen, wir lassen los, was uns gehalten hat. Wir lassen uns los, weil du bist ein Gott, der erneuert und wir können immer wieder zu diesem Kreuz gehen und Dinge tauschen. Und du kannst deine Angst tauschen gegen Mut. Und du kannst deine Traurigkeit tauschen gegen Freude. Und das, Tausch, das Kreuz ist wie, wie ein Tausch, den du machen kannst. Jeden Tag oder in jeder Situation. Und Gott, dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Und ich weiß auch, dass wenn wir diesen Kreis des Vertrauens ziehen, dass du uns beschützt und bewahrst. Und dass du mit uns gehst, egal wo wir hingehen, weil du uns liebst und dafür segne ich euch. Amen.